Bon matin, bon matin. Hey, Mél Bertoli, Mélanie, moi je l'appelle Bertoli. Là. Tu sais, Mélanie, quand je suis rendue que je t'appelle par ton nom de famille, c'est parce que tu vas être une future directrice ici avec nous autres. Merci d'être avec nous. Merci déjà celles qui ont commencé à partager. Alors, on dit toujours, si vous aimez partager, salut mon frère. Je pense que je jamais autant euh, vu mon frère comme sur le podcast. Puis, puis, merci pour, pour, pour d'être là avec nous autres. Merci à tous. Alors, pour entamer notre sujet aujourd'hui, euh, la patience. On va exercer la patience. Puis, Domenico, je sais que tu es à l'écoute. Je pense que ça va être un podcast pour toi, mon frère, aujourd'hui. Exercer patience. Alors, Jean-Philippe, avant qu'on entame le sujet, juste la ligne conductrice pour que les gens qui nous écoutent pour la première fois peuvent nous suivre dans le sujet du jour. Oui, donc, si euh, depuis, euh, depuis, je crois que c'est le sujet des derniers jours, vraiment, qui a suscité le plus d'interactions avec euh, notre audience. Fait que vraiment, un gros merci de, euh, de votre participation. On a couvert vraiment le stress, donc comment on était capable de gérer le stress, quelles étaient, en fait, les causes du stress, quels étaient les signes et les symptômes qu'on pouvait remarquer. Et dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert des euh, techniques et des outils qui vont nous aider à relâcher notre stress. Les principaux qui étaient vraiment la fin, la fin de toutes sortes. La colère, la solitude, la fatigue. Et hier, on a abordé quelques, euh, quelques outils supplémentaires. On a parlé d'humour, on a parlé d'exercice, on a parlé de boire de l'eau, on a parlé des, euh, des siestes, de passer des bonnes nuits. Puis juste avant d'entamer notre sujet aujourd'hui sur la patience, donc comment gérer notre propre patience, on voulait vous donner quelques euh, outils encore, quelques vraiment exemples qu'on a sortis dans notre brainstorm en terminant le podcast hier. Ça a continué à rouler dans notre cerveau, donc on voulait vous les partager aujourd'hui. C'est-tu moi ou Sabrina? <rire> oh, je, je ça, peut ça, être moi, ça peut être moi sans problème. <rire> Dans le fond, on a refait une liste parce qu'on a réalisé à la fin du podcast qu'il y avait plein d'autres façons de réduire le stress. Puis il y a des exemples qui avaient été donnés aussi dans le podcast qu'on n'avait pas eu le temps de vous lire. D'ailleurs, Sylvie nous parlait, regarde, la Saint-Valentin s'en vient, ça marche en plus, nous parlait qu'elle, une de ses façons de réduire son stress, c'était de faire l'amour. Parce que oui, ça vient dégager le même principe des hormones et euh, vient baisser la tension. Moi, on a parlé euh, aussi après une chose qu'on a oublié, puis que mon Dieu, qu'il y a des gens autour de nous, que c'est aussi leur réducteur de stress, cuisiner. Hein, moi, c'est mon yoga. Je le dis souvent que la cuisine, pour moi, est mon yoga. Maria, elle a aussi faire le ménage, qui est son yoga, parce que quand on le voit qu'elle devient un peu plus stressée, tout d'un coup, elle sort une morpe et une guenille et heureuse. Ça, c'est le cas de Maria. Moi, c'est plus la cuisine. <rire> euh, puis, il euh, y en a qui, ça va être plus... Il y en a qui, ça va être au niveau de la détente. Il y en a qui, ça va être... Il y avait dans les commentaires le tricot qui avait été mis aussi, le dessin. Donc, on n'avait pas eu le temps de vous les partager. Puis, on voulait revenir aussi un peu sur le sport. Parce oui, que... merci. Merci. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de gens dans mon MLM, puis euh, des couples même, qu'à un moment donné, ils sont mis à faire du sport, mais il y a un juste milieu. C'est pour ça, hier, Sabrina, je me suis un peu étendue sur le sujet, parce qu'avec mes 56 ans de vie, 38 ans, dans un MLM, entrepreneur ou whatever, j'ai même vu 
des, des, des couples se séparer parce que c'était rendu tellement intense de l'autre côté. Puis merci de revenir sur le sport et mettre la pendule, surtout venant d'une euh, euh, ancienne patineuse artistique qui l'a fait intensément. Merci. Oui, c'est qu'il faut distinguer dans le sport. Il y a le sport justement pour se détendre. Mais quand on devient dans le compétitif, quand on devient dans la performance, là, on n'est plus dans le réducteur de stress. On va souvent prendre un petit peu plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Je relisais un peu pour avoir un petit peu plus d'informations. On parle d'un exercice entre 20 et 30 minutes. Passer 30 minutes, là, je m'en vais plus dans une plus grande dépense d'énergie. Fait que souvent, je vais être plus fatiguée après mon exercice que l'énergie que ça va m'avoir donnée. Puis, on a deux catégories. On peut aller dans les exercices qui sont plus légers. Je vous dis pas que ça travaille pas, là. Je vous dis tout simplement qu'en niveau de dépenses énergétiques, pour pas vous brûler non plus, mais tout en dégageant les hormones pour baisser votre stress, bien, on a la marche, le yoga. Même certaines formes de méditation vont en faire partie. Et le yoga peut être quand même vraiment très exigeant. Vous travaillez votre respiration, vous faites vos contractions musculaires, mais tout en limitant la dépense énergétique pour pas non plus vous brûler. Si vous y allez plus dans le cardio, donc le vélo, le jogging, la marche rapide, la natation, l'important, c'est d'y aller pour un 20 minutes environ. Parce que plus que ça, moi je vous le dis, je m'entraînais en moyenne. Quand je patinais, c'était deux à trois heures par jour. Quand j'ai recommencé à aller au gym dans les dernières années, c'était entre une heure et une heure et demie. Et c'est là que ben, je m'endormais. Donc, merci, à, euh, merci à Valérie, le silence en auto. Valérie, là, ça, c'est mon plus fort. Moi, je voyage beaucoup avec Sylvie Grégoire dans mon auto, puis je vais te dire qu'est-ce que j'apprécie le plus de Sylvie, c'est sa capacité de maintenir le silence. Savez-vous combien de fois je rentre dans un auto avec quelqu'un d'autre, puis là, la musique, en rentrant, la musique dans le tapis, ça veut dire mon cerveau, là, il est toujours sur une pression de surstimulé. Puis je me dis, à quel moment j'ai le temps d'écouter mon respire? À quel moment dans ma vie j'ai le temps de m'entendre réfléchir? L'auto, le silence. Merci. Quoi d'autre qu'on avait à Sabrina? Euh, là, on avait regardé aussi au niveau du cycle de sommeil, parce qu'on a parlé hier des différents cycles de sommeil, combien de temps qu'on vient faire la sieste, ça dépend d'une personne à l'autre. Et j'ai pensé par la suite, il y en a qui ont les montres intelligentes. Dans la, avec la montre intelligente, vous êtes capable de connaître votre propre cycle de sommeil. Donc, ça va vous aider à déterminer votre sieste, combien de temps qu'elle serait le temps idéal. Sinon, ben, c'est du essai-erreur. Mais c'est vraiment vous qui va, parce qu'il y en a qui nous posaient la question, combien de temps une sieste, c'est selon votre système à vous. On n'a pas de réponse parfaite à ça. Merci. Je pense Merci. que ça couvrait là, le, notre retour sur hier. Exactement. Puis aujourd'hui, on va couvrir euh, la patience pour réduire justement le stress pratiqué de la patience avec intention d'être patient. Alors, Marie-Pierre, à toi. Là, ça marche? Oui, oui, c'est parti. OK, c'est bon. 
<rire> bon, donc la patience, mais c'est sûr que la première chose qu'il faut couvrir, il faut en parler, c'est que la patience, à la base, il faut que tu aies un, des expériences d'attente quelque part parce que sinon, tu n'as même pas besoin d'exercer de la patience. Fait qu'on a sorti quelques exemples justement de où on attend souvent. Tu sais, juste à penser, on va aller chez le médecin, c'est sûr qu'on va attendre dans la salle d'attente. Euh, le trafic, c'est sûr qu'on va attendre. Le service à la clientèle, qui a déjà appelé au service à la clientèle? Puis, il a fallu que, premièrement, tu t'attends pour parler à quelqu'un. Mais un coup que tu parles à quelqu'un, il faut aussi que tu sois patiente. Puis ça, Maria, c'est la experte là-dedans. J'aimerais tellement ça que tu nous donnes un truc sur comment toi, tu deviens tellement patiente pour ça en particulier. C'est ça. J'ai moins de patience pour d'autres choses des fois, mais euh, je vais te dire de pratiquer la patience dans le service à la clientèle me permet de toujours gagner ma cause. Alors, un exemple flagrant ici au bureau qui rit toujours de moi, il appelle ça « Mardi Fido ». Alors, vous allez constater que vos factures de Fido, très, 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 très souvent, il y a, euh, c'est contre, euh, controversial. Moi, je pense qu'il me charge trop cher parce que X, Y, Z, j'appelle Fido et j'appelle dans un moment que je sais que je peux les mettre sur attente. Alors, s'il y en a qui travaillent chez Fido, ben tant pis pour vous autres, là, je vais parler. <rire> Alors, je pense que Fido, ils sont formés pour nous faire attendre, pour qu'on perde patience, pour qu'on discute pas et on négocie pas notre facture. Des fois, je me demande si ça fait partie de la formation. Mais moi, j'ai de la patience. Donc, j'ai la capacité de rentrer en relation avec la personne. Je commence toujours avec, c'est quoi ton nom? Là, il me dit, son nom, c'est Abdel. J'ai dit, oh, Abdel, moi, mon mari est algérien aussi, you know. Da, da, da. La première étape, je rentre, je suis très, très patiente. Donc, le rentrer en relation, je stipule pourquoi que j'appelle et je finis toujours, 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 toujours. Est-ce que je peux répéter toujours par gagner ma cause et réduire ma facture? J'aimerais juste partager avec l'audience que ma donné, mon Internet a été ouvert par erreur quand j'étais en voyage dans le Sud. Ça a engendré plus de 1000 de frais d'Internet pour celles qui ont déjà vécu cette expérience et j'ai été créditée en entière. J'ai gagné à l'usure. Okay? Il n'y avait pas moyen que j'allais raccrocher sans avoir mon crédit. Mais la chose ici qui était importante pourquoi j'ai gagné, c'est parce que j'ai exercé patience. Je ne pouvais pas contrôler eux, mais je savais en exerçant patience, moi, je, gagnerais à, je gagnais à l'usure. Deux heures, cinquante minutes plus tard, je reçois mon crédit. So, do you want to learn how to be patient et gagner toutes vos causes dans la vie? Continuez à écouter. J'aime beaucoup le commentaire. Valérie nous dit que, justement, c'est quelque chose d'intérieur. C'est exactement ça, la définition qu'on a vue dans le livre. Parce que si vous suivez dans le livre, c'est le chapitre 11 dans le « How to make yourself unforgettable » si vous voulez le lire en même temps que nous. Donc, c'est vraiment ça, la définition de la patience, c'est l'habilité d'attendre sans avoir l'expérience de frustration, d'anxiété euh, et de colère. Parce que souvent, on se dit « Ah oh oui, oui, moi, je suis une personne patiente juste parce que ça ne paraît pas à l'extérieur. » Mais non, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Fait que Valérie qui nous dit qu'elle est une personne calme, mais qui n'est pas patiente. Fait que c'est exactement ça. Sabrina, justement, ce matin, quand on en parlait, elle nous disait qu'elle pensait qu'elle était une personne patiente jusqu'à temps qu'elle lise la définition. 
<rire> Sabrina, tu veux-tu nous partager un peu comment toi, tu le voyais? <rire> oui, exactement. Moi, je, parce que je ne suis pas quelqu'un de colérique, fait que je ne vais pas extérioriser mon impatience. Mais une fois que j'ai lu la définition, ça ne veut pas dire qu'en dedans, je ne suis pas tannée, je ne commence pas à pogner les nerfs. C'est juste que je suis une impatiente, mais avec la classe. C'est juste que je ne le montre pas. Mais oui, intérieurement, j'ai réalisé que je vivais de l'impatience. Puis comme on, on lit aussi, c'est que c'est quelque chose de subjectif. C'est que c'est pas la même chose pour tout le monde. Admettons, moi, mon ordinateur. Là, ça, ça me fait rire parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec Sabrina, que mon ordinateur, elle va pas vite. Là. Quand on clique sur quelque chose, il y a un délai avant que ça apparaisse. Mais moi, je suis habituée à mon ordinateur. Fait tu sais, ça me dérange pas, je prends le temps. Sabrina prend mon ordinateur, puis clairement, elle a pas la, mienne, la même ordinateur que moi. Puis à chaque fois qu'elle clique quelque part, mais voyons, c'est donc bien long, mais voyons, c'est donc bien long. Fait que c'est très subjectif selon la personne. Pour moi, c'est bien normal, mais pour elle, c'était vraiment quelque chose de beaucoup trop long. Son temps d'attente était vraiment trop long pour avoir un résultat. <rire> fait que je ne sais pas si vous avez des expériences, justement, que vous voulez partager dans les commentaires. De Vous avez découvert que finalement, vous pensiez que vous étiez une personne patiente, mais finalement, pas nécessairement dans telle situation. On est un peu comme des enfants... T'sais, quand on voit, admettons, on va dans un beau restaurant, puis on voit des parents qui amènent des crayons à colorier pour que les enfants soient plus patients, c'est quoi, vous, vos trucs pour être patient? C'est vraiment ça. On est comme des enfants. Il faut juste s'assurer qu'on a des façons de se préparer pour être une personne patiente. Enfin, je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu veux nous partager au moins un truc pour se préparer à être une personne patiente. <rire> je vais vous partager mon expérience de Costco. <rire> Donc, euh, euh, moi, je suis vraiment pas la personne qu'il faut qu'il conduise le panier là, au Costco, là, vraiment pas. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas seul, j'y vais toujours avec mon chum. Fait que moi, pour gérer ma patience, ben, je lui laisse le panier. Fait que ça, c'est la première des choses que je fais. Que je sois à l'épicerie ou au Costco, c'est la première des choses. Mais quand je sais que j'ai un rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous euh, chez le médecin, des choses comme ça, tu sais, des rendez-vous que tu ne sais pas, dans le fond, le temps d'attente qu'il peut y avoir parce que ça peut arriver, tu sais. Je veux dire que ça a été plus, euh, plus long avec un, un patient précédent, différents cas, des urgences. Moi, c'est de toujours me traîner un livre avec moi. Donc, quand euh, je sors de la maison, j'ai toujours mon sac en bandoulière euh, que je traîne, c'est vraiment ma, ma documentation, mon livre pour travailler, tu sais, sur mes rêves, mais que j'ai toujours un livre. Donc, moi, mes livres que j'ai toujours avec moi, ça va être euh, ben, celui-là, Make Yourself Unforgettable, ça va être euh, Père Riche, Père Pauvre, ça va être How to Make Friends de Dale Carnegie, ça va être un livre sur le leadership. Euh, bref, je vais vraiment aller chercher des choses sur lesquelles je veux pouvoir grandir. Parce que je me dis, c'est un moment où est-ce que euh, je suis seul le plus souvent, donc que je peux réellement ne penser à rien d'autre et vraiment juste penser à moi. Fait que moi, le livre, c'est vraiment le premier des outils que je vais utiliser. Merci Jean-Philippe, merci. Je ne sais pas si tu as vu, tu as des gens qui se retrouvent vraiment dans ton exemple, Jean-Philippe, <rire> sur le podcast ce matin. Fait un gros merci justement de toujours commenter parce que c'est vraiment ça notre objectif, c'est de créer cette belle communauté-là. On a hâte de vous voir le 18 avril. Je ne sais pas, Sabrina, tu devrais expliquer comment ils peuvent faire pour déjà s'inscrire pour le 18. Oui, pour ceux qui déjà partagent le podcast, merci. Parce que quand vous le partagez sur Facebook, en taguant Marie-Pierre, en taguant Jean-Philippe, Maria et moi, ben là, vous participez au tirage du billet d'une valeur de 100 pour le 18. 
et pour ceux qui veulent aller acheter leurs billets sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, on a le lien pour acheter les billets aussi à ce moment-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais on a eu un super beau témoignage hier de Julien par rapport au livre de Maria de Julien de la France, euh, à qui on avait envoyé le livre parce qu'il nous l'avait demandé. Euh, vraiment, là, un très, très beau témoignage qui a été partagé là-dessus. Merci, Sabrina. Donc là, euh, vraiment, on voit que vous êtes toutes... Euh, quand même, vous regardez dans votre vie qu'est-ce que vous faites. Fait que là, j'ai vu Isabelle qui nous dit qu'elle a part à l'avance pour éviter le stress d'attendre euh, dans la circulation. Parce que souvent, c'est que tu deviens impatient quand tu es stressé. Fait que c'est sûr que tous les trucs qu'on a parlé tantôt, les exercices de relaxation, ça a un lien aussi avec la patience. Dans le sens que si tu te t'as l'impression que tu vas être impatient parce que tu es pris dans la circulation, bien, juste prendre le temps de faire tes exercices de respiration, de penser à, justement, toutes les choses qu'on a couvertes. Euh, tu sais, juste écrire dans ta tête, parce que c'est sûr que quand tu conduis, tu peux peut-être peut pas écrire, <rire> mais de écrire dans ta tête à quoi tu penses, pourquoi ça te stresse, et juste de pas se mettre dans cette situation-là. C'est sûr que ça fait une différence, mais c'est sûr qu'on peut pas contrôler toutes les situations. Fait que quand il n'y a pas une situation qu'on peut contrôler, ben la seule chose que tu peux faire, c'est contrôler ton intérieur. Fait que même si, à la base, tu n'es peut-être pas une personne patiente, ben c'est un travail qui se fait intérieurement et que tu vas pouvoir voir la, les répercussions autour de toi. C'est Marianne nous partageait ce matin, les, soit à la maison ou au bureau avec des collègues, d'être une personne patiente, ça va faire une différence aussi dans ton environnement. Je ne sais pas si tu aurais expliqué ton exemple, Maria. Oui, absolument. Moi, là, quand ça venait aux enfants moins de 5 ans chez nous, là, oublie pas, mes trois enfants, ils ont 15 mois entre chaque. Nadia, Ahmed, Yasmine, right? Euh, moi, là, le matin, quand ils s'habillaient, je, je sais qu'il faut rendre des enfants autonomes, mais mon Dieu, que j'avais pas de patience. Là, c'était comme, j'aurais voulu, là, « Ah oui, mais t'es pas! » Puis, je, je, je me voyais, là, mettre le, le chap, le, la tuque, là, puis passer à travers des fois, là. Je devenais, je devenais, là, je transpirais, je transpirais en dessous de mes, mes armpits, là, je sais pas comment vous l'expliquer. Ah! Ouh, pas de patience. Dieu merci, c'est moi, Ahmed, qui prenais soin de ça. Mon ange, mon James Bond, maudit qui me complète cet homme-là. Donc, fallait que je limite cette partie-là parce que mes enfants, après ça, devenaient comme moi. Là, tu voyais Ahmed crier à sa soeur, « Nadia, dépêche-toi! » Mais c'était juste une imitation de moi. Alors, je contrôle ma patience, je contrôle mon monde extérieur aussi. Donc, pour la maison, j'ai réglé ça tout simplement en disant, « Je ne suis pas, je ne fais pas partie du matin quand il s'habille. Point. Bon, j'ai réglé ça comme ça, parce que je pouvais déléguer. Mais à mon travail, en tant que euh, patron, là, tu sais, j'ai des employés, en tant que leader d'affaires, parce que je suis dans un MLM, ben, quand je perds patience, je viens de donner la permission à, à, ma, à, ma, à, ma, à mon adjointe administrative de faire pareil. Alors là, si moi j'ai perdu patience avec une cliente qui est venue pour un service, puis j'ai perdu patience, puis j'ai pas bien répondu parce que justement j'ai perdu patience, bien, il faut que je m'attends, puis c'est exactement ce qui est arrivé, c'est que ma, 
manoche jointe, tout à coup, se donne la permission d'être bête au comptoir. Mais c'est moi qui ai donné cette permission, c'est ça faut que vous compreniez. Et je me souviens d'un autre cas avec mon MLM, on est en train de faire une soirée d'invités, puis là, il y avait beaucoup plus de monde qui s'avait enregistré, et j'ai manqué de classe, j'ai manqué de patience, puis là, je dis à un ton plus fort à une madame, une cliente, que si elle s'avait enregistré, il n'y aurait pas cette ligne d'attente. Mais j'étais sec. Puis à un moment donné, je vois une de mes directrices, plusieurs même de mes directrices, répondre sec. Mais ils sont tout simplement un reflet du leadership. Donc, un des raisons que je dois absolument pratiquer la patience avec intention, c'est parce que je veux avoir de la classe et je veux contrôler mon environnement extérieur. Donc, quand ils voient leur leader patient, je développe un MLM où ces leaders sont patients. Quand j'ai de la classe et je suis patiente avec le service à la clientèle et ma secrétaire me voit traiter ce client qui est complètement arrogant, avec des gants blancs, bien, je vais avoir un secrétaire qui va traiter le client de la même façon. Si nos enfants, on est ferme, mais on ne crie pas, puis on garde notre patience, je vais avoir des enfants qui vont être patients. So, I want to practice absolutely patience to be able to control my environment. Puis ça, c'est le privilège que j'ai en tant qu'être humain. Être en contrôle du résultat. Donc, d'exercer patience, c'est d'exercer votre choix, votre liberté personnelle. Merci, Maria. Donc, euh, oui, Là, on parlait de tous les trucs pour justement euh, se préparer à attendre pour ne pas nécessairement avoir la, pas la patience puis à se fâcher. Fait qu'on donnait quelques trucs justement à de, avoir des vidéos inspirationnelles de déjà downloader quand que tu dis Ah oh non, j'ai oublié de. Là, j'ai plus de réseau puis je peux pas écouter quelque chose pour me calmer, mais de le prévoir. Fait que d'avoir déjà downloadé des vidéos inspirationnelles, d'avoir déjà downloadé tous les podcasts, comme ça, bien, ça vous donne l'opportunité de pouvoir réécouter puis tu choisis en fonction de qu'est-ce que tu aurais besoin de réécouter. Et d'avoir un livre, comme Jean-Philippe nous disait, d'avoir quelques livres avec nous. Comme ça, bien, ça nous donne toujours le goût d'avoir quelque chose à lire. Parce que des fois, tu dis « Ah oh, oui, je me suis amené un livre. » Puis là, finalement, tu dis « Ah, oh, j'aurais pas eu le goût de lire sur ce sujet-là. » Puis là, tu n'as plus rien à faire. Puis là, <rire> c'est là que tout d'un coup, tu te remets dans ta tête puis que tu commences à être plus fâché d'attendre. Mais une chose aussi, c'est de pratiquer ça. Euh, parce que justement, avec l'art de la technologie c'est qu'on ne pratique plus nécessairement la patience parce que tout est au bout des doigts. Fait que c'est quand même une habileté qu'il faut apprendre à gérer. C'est vraiment une habileté. C'est comme la conduire une bicyclette, c'est quelque chose qu'il faut que tu pratiques. Fait que oui, te pratiquer à attendre et ne pas réagir. Donc, Sabrina, tu devrais partager là-dessus. Oui, puis parce que dans cette même société-là, il y a nos enfants qui grandissent avec la même réalité, qui n'ont pas l'habitude d'attendre eux autres non plus. Fait que c'est très important comme apprentissage de leur montrer à attendre. Bon, je vous dirais que dans nos transports au Guatemala, on a vraiment pratiqué la patience parce qu'on avait des journées de 8 à 12 heures de transport par jour. Mais euh, on les avait conditionnés. On leur avait dit « ça va être long aujourd'hui, euh, on va faire beaucoup de routes, il va falloir être patient, on va pouvoir dessiner, on va pouvoir jouer ». Et euh, jamais mes enfants ont perdu patience là-dedans. 
parce qu'on leur avait dit que ce serait long. Fait que ma fille, elle disait, c'est long, mais je suis patiente. Moi, moi, je veux juste rajouter à ça parce que la patience, c'est votre liberté. Tout le monde que vous nous écoutez sur le podcast, je ne sais pas, Jean-Philippe, si je m'exprime bien en, fran en français, francophonie, ben oui, en français. Euh, patient is a choice and exercising my choices means I'm exercising my freedom. Mets-le en français, s'il te plaît. Oui, en fait, bien que le fait de vouloir être patient, c'est un choix. Puis ce choix-là, le fait de, de, de l'exercer, de la pratiquer, de développer cette habileté-là, oui. c'est ce qui me donne ma liberté aujourd'hui. Exactement. Oui, parce qu'on dit toujours, on vit dans un monde libre, on vit dans un monde libre. Mais en effet, c'est faux. Parce que très peu exercissent leur liberté. Dès que tu es pogné par l'anxiété, dès que tu es pogné par la, la colère, tu n'as pas de liberté. So, patience, patience, patience. Et je veux closer avec ça avant qu'on leur dise où aller chercher le livre et le, le, le prochaine conférence et tout ça. Euh, Helen Keller. Helen Keller. OK. C'est une autobiographie à lire. Alors, si vous voulez pleinement exercer votre patience, lisez des autobiographies de gens qui ont changé l'histoire et qui l'ont été capables de la changer grâce à leur patience. Helen Keller, Thomas Edison, okay, l'ampoule, la, la, les, les 2000 étapes à l'ampoule. Dans mon conseil euh, imaginaire à moi, Nelson Mandela, 25 ans emprisonné. 25 ans, Martin Luther King, Martin Luther King Jr. Okay? Alors, moi, je, je, je travaille fort sur ma patience à chaque jour parce que je suis une personne qui réagit vite, qui agit vite, qui bouge vite. Donc, vous devez imaginer, dans mon cerveau, on dirait toute la planète entière roule en première vitesse. On dirait que c'est dans mon cerveau, là, parce qu'oublie pas, it's subjective. Dans mon cerveau, je suis la seule qui roule sur la sixième vitesse, chose qui n'est pas vraie. C'est juste que je manque de patience. Donc, à tous les jours, je travaille sur moi-même, la patience. Pour moi, ce sont mes inspirations. Alors, qui vous connaissez dans l'histoire du Québec, du Canada, du monde, qui ont abouti à quelque chose de grandiose après, comme Nelson Mandela, 25 ans? Lisez leur autobiographie à travers leurs histoires. Vous allez trouver des différents outils pour devenir une personne inoubliable en pratiquant patience. Alors moi, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Jean-Philippe va terminer en vous disant quoi vous attendre demain. Puis entre-temps, merci à Marie-Pierre et Sabrina pour le livre, pour les 10 clés du succès. À toi de jouer. Oui, donc oui. à partir de... Oh, excuse. Ça va, okay. Donc, à partir de demain, on, va, on, on continue dans notre chapitre sur la patience, mais on va vraiment aussi aller euh, vous donner, commencer à vous donner aussi des techniques, des techniques pour exercer cette patience-là, ou si vous avez dans vos équipes des gens qui sont impatients, des techniques, des astuces pour pouvoir les aider, eux, à devenir cette personne inoubliable, mais cette personne patiente. Puis, pour ceux qui veulent aller chercher le livre, donc hein, la biographie, de Maria, d'immigrante à millionnaire, sur lesdiamants.com. Quand vous ouvrez la, le site, vous avez le lien pour commander le livre de Maria. Elle va pouvoir être livré directement à la maison. Pour ceux qui veulent 
Euh, S'inscrire pour le 18, vous allez sur le groupe Facebook, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On a le lien là pour réserver déjà votre place pour le 18, ceux qui veulent le programme de 40 jours. C'est, vous avez tout simplement à m'écrire en privé, Sabrina Tessier. Moi, je vais vous transférer le document, je vais vous ajouter au groupe une fois que vous avez fait votre transfert de 10 et Feuilleté sur le groupe inspirationnel, on a différentes choses que vous pouvez aller chercher, entre autres le e-book gratuit qui est les clés du succès de Maria, qui est une, vraiment une belle lecture à faire, qui va vous inspirer, sur, qui est en réalité un chapitre du livre de Maria. Donc sur ça, on se voit demain, on continue à travailler notre patience puis je vous souhaite une très belle journée. Bravo, bravo.